0: Olá, eu sou o Ricardo Nacarato, gerente de marketing da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde o mundo dos negócios, a gestão de pessoas e a tecnologia se encontram. Antes da gente começar o episódio, já peço para você seguir o Ponto ao Cubo no Instagram, estamos lá como Cubo. O episódio sai é, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, na Deezer, então todo o seu player e reprodutor de podcast vai acabar conseguindo consumir o nosso conteúdo. Uh, o episódio de hoje é sobre os delírios de carreira. Aproveita, tá incrível. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Ponto ao Cubo, é muito legal poder estar tá gravando novamente de maneira presencial. Lembrando que aqui está todo mundo 100% vacinado, testado contra o Covid, está tudo certo, está tudo bem. Gente, hoje a... a gente tem uma convidada muito especial aqui, Paula, é... acho que em vez de eu, me... de eu te apresentar, eu quero muito que você conte para o nosso público quem é a Paula pra quem ainda não conhece, eu imagino que a maioria das pessoas já conheçam, então fala pra gente quem é a Paula.
1: Muito obrigada Naca. acho que a felicidade que você sente é a mesma felicidade que eu sinto de depois de muito tempo estar tá no momento presencial falando um pouco sobre mim, gente, eu acho que Talvez o melhor termo seja multicarreira, uma pessoa que vende o seu conhecimento de muitas formas. Isso é uma tendência, inclusive, talvez já seja até um gancho aqui para o nosso episódio oh. <risos> de hoje. Eu sou mentora de carreira, sou professora universitária. Eu posso dizer que eu sou uma profissional influencer. Eu não sou uma influenciadora dessas tradicionais, mas dentro do nicho de carreira, acredito que sim. É, e faço projetos criativos, atuo também como consultora em organizações. Tenho uma carreira muito dinâmica, muito interessante, cheia de aventuras, mas o tema central é carreira.
0: Junto com a Paula e aqui comigo a gente tem a Elis. Fala, Elis, tudo bem? Seja bem-vinda de novo ao Ponto Cubo. <risos> Faz tempo que você não vem gravar com a gente, agora está aqui, presencial, vacinada, sem máscara, feliz. Elis, se apresenta para a gente. Já estava com saudade.
2: É, eu sou... A Elize, eu trabalho aqui na Ponto Mais há quase três anos e ah. eu, meu foco de carreira é muito em gestão de pessoas e experiência do cliente. Então achei nesse trabalho a forma de unir as duas coisas que eu amo, uma é lidar com o cliente a outra é realmente amor por pessoas, desenvolver pessoas. Então esse é o, o meu dia a dia, meu trabalho e hoje o meu foco é muito nesse sentido trabalhei em várias outras áreas também, também migrei de carreira e foi nesse caminho que eu me encontrei. Maravilhoso.
0: Muito bom, gente. Hoje o papo vai girar em torno no de desenvolvimento de carreira. Acho que é um tema super quente. Está todo mundo é, olhando para o mercado e tentando entender para onde caminhar, como caminhar nessa nova nesse novo momento que a gente está vivendo e, e principalmente buscando mesclar a carreira com propósito, né? É algo que é uma demanda latente aí de, das gerações mais novas. É, mesmo eu não sendo geração mais nova, eu considero isso super importante. É, inclusive, sempre gosto de ratificar o propósito da Ponto Mais, que é desenvolver pessoas e transformar as histórias. E, e quando eu olho para essa frase, eu sempre fico muito impactado, né? A assim, a responsabilidade que eu tenho é como gestor da companhia, como parte é, que eu também sou Ponto Maker, né? O quanto eu estou trabalhando para desenvolver pessoas e transformar histórias. Uh, para começar, gente, eu queria colher uma percepção de vocês é desse momento, né? desse momento que a gente está vivendo uh, a Elis lida numa ponta de gestão e, e de, de ter muito contato com pessoas no dia a dia e trabalhar no desenvolvimento delas e você Paula está muito buscando orientar e trazer visão e dar contexto para essas pessoas como se reposicionarem então como é que vocês estão enxergando é, o momento das pessoas em relação à carreira e propósito nesse novo momento que a gente vive nesse pós pandemia ou nesse ato de pandemia que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas se Deus quiser Vai ficar tudo bem, tá tudo certo. É, queria ouvir de vocês. Paula, se puder começar da sua visão.
1: Eu acho que quando você fala de propósito, Naka, talvez eu, eu traga algumas opiniões de contrassenso aqui. Eu acho que para a gente pensar em propósito de carreira, a gente tem que estar com as nossas necessidades mais básicas muito bem sanadas. Então, pense lá em Maslow, né? Conforme a gente foi evoluindo das necessidades de segurança, fisiológica, estima, social e, por último, autorrealização, a gente, para chegar nesse momento de pensar em propósito, precisa ter passado por todos esses pontos. Você tocou num, numa questão muito legal que foi as novas gerações já trazem essa demanda muito mais latente. E tem uma razão para isso. Quando a gente lembra que os nossos pais trabalhavam nos empregos que eles tinham, né? não se escolhia, trabalhava no que tinha para poder sobreviver. E que talvez a nossa geração tenha sido uma das primeiras que teve a oportunidade de escolher o que estudar e onde ir trabalhar... Faz sentido que os mais novos do que nós já cheguem com essas necessidades mais sanadas e muito questionando, eu vou passar minha vida inteira trabalhando para pagar conta ou eu vou realmente achar um sentido nisso tudo. Então assim, eu acho que essa é uma discussão que ainda fica numa esfera muito pequena da população brasileira. A gente não pode ignorar contexto, a gente não pode ignorar que existe uma grande massa que está desempregada, existe uma grande massa que ainda não consegue escolher onde vai trabalhar, então esse esse propósito acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de uma parcela muito especial das pessoas que têm condição de escolher onde e como vão trabalhar. Dito isso, eu acho que sim, essas pessoas, elas têm esse desejo e elas demandam do mercado esse porquê, por que que eu tô aqui, e principalmente uma transparência e coerência, que nesse ponto, eu acho que a, a, a Ponto Mais, ela faz isso muito bem, de alinhamento de discurso e prática. Porque as pessoas, elas estão meio cansadas de blá, 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 né? Eu quero que você me mostre aquilo que você diz, que você faz. Então, acho que esse é um ponto, assim, a gente começar essa discussão. <risos> e e chama a Elis para somar com essa visão, né?
2: E o mercado, ele fala muito de propósito, a internet fala muito de propósito. O que você quer da sua vida, o que você vai fazer de diferente amanhã... Como é que você ah. consegue ser a pessoa de sucesso que o outro já é? Então, existe uma cobrança absurda. E aí, todo mundo... Eu, quando você trabalha com desenvolvimento, você recebe... E aí? O que, que eu faço? O que, que vai ser da minha vida? Onde você acha que eu vou me desenvolver? Onde você acha que eu vou estar amanhã? Para, e essa é uma decisão pessoal... Então, como gestão, eu não posso dizer onde ele vai estar amanhã. Ele tem que sentir aonde ele quer estar amanhã para ele caminhar para isso. Só que o mercado vende isso como se fosse algo pronto. As pessoas já nasceram sabendo o que elas vão fazer amanhã. E tem muito desafio nesse caminho. né? Então, acho que é esse o maior desafio. Como é que você encara, muitas vezes, uma transição de carreira sem ninguém te dizer que vai dar certo. Porque ninguém sabe se vai dar certo. É realmente o quanto ter coragem de arriscar também, né? E construir esse
1: propósito não demandando do externo, né? Porque eu não sei se NACA, se eles sentem isso. Eu sinto que os mais novos, eles chegam mais imaturos, tá? É, e essa imaturidade faz a gente sempre olhar para fora em busca de respostas. E o caminho, na verdade, é o contrário. Eu olho para dentro, eu não demando de fora. A proposta é um negócio que sai do âmago, como que eu posso esperar que o meu líder me diga onde é o espaço para mim? Então, acho que existe uma transferência né, desse, dessa responsabilidade. Mas, assim, essa construção deveria ter sido feita antes e acaba que as organizações, às vezes, são as responsáveis por dar esse, essa educação emocional, socioemocional, às vezes até ajudar nesse autoconhecimento para empoderamento. E,
0: e acho que é legal trazer aqui que encontrar o propósito não é fácil e ele é uma jornada da sua vida assim, você vai ter momentos onde teu propósito vai estar apontando para um caminho tu vai virar e mudar de caminho em algum momento, mas eu acho que passa muito pelo o autoconhecimento o quanto eu tô é, realizado e, e me conheço e entendo do meu momento e tô linkando isso com o que eu tô buscando no mercado e tô me posicionando no mercado de trabalho Acho que o, o, as novas gerações é, têm esse anseio, né, de olhar para fora e falar meu Deus, tá tudo errado? O que que eu estou fazendo? Não é isso. Mas primeiro tenta se entender, né? Passa por esse processo de é, se autoconhecer para você entender onde você vai se posicionar, o que vai servir, o que que encaixa mais com o seu momento, né?
2: Antigamente, Naca, até aproveitando, os pais diziam, né, não, você vai estudar isso aqui. Você vai trabalhar nisso aqui, você vai vir é. para a empresa que eu trabalho, e eu já tenho uma vaga lá para você, e aí começava todo, então, às vezes lá, 40 anos, 50 anos, você estava infeliz no teu profissional, porque você seguiu o que foi direcionado para você. E aí é, hoje mudou muito e mudou mais ainda quando as pessoas começaram a fazer teste de aptidão e todo o processo pra realmente sair desse mundo, né? E,
1: e é o paradoxo da escolha, Liz. Antes eu tinha poucas escolhas, uhum. então
2: eu tinha menos
1: tempo pra ter angústia. Agora, quando eu vou fazer um curso superior, não é mais só contabilidade, direito e psicologia. Existem 30 milhões de opções EAD, online presencial, sem presencial. Existe o ensino internacional. Então, é tanta opção, é, é tudo tanto, que é uma perturbação. E po potencializado pela rede social, onde todo mundo é tão incrível, e só eu que não sou. Por quê? Vocês são, são perfeitos.
0: <risos> o que está acontecendo de errado comigo? Meu Deus! É, mas eu acho que essa linkagem com, com, com a visão de família, né, isso acaba pesando, né, é, ajudou a formar o, o mercado e, e um pouco do que a gente vê hoje, né, de, em relação às profissões e tal, mas eu acho que essa mudança, essa transformação de, de que o trabalho tá passando, né, o trabalho tá se reinventando e acho que a forma como a gente encara o trabalho tá muito diferente, Uh, eu, eu tenho alguns números aqui, gente, eu vou colar, tá? Não, não tenho vergonha de ler aqui, tá? Acho que é para acrescentar na conversa, então tá tudo bem. Uh, tem uma, uma matéria bem legal que saiu na Forbes, onde a gente fala de carreira, é, e o Instituto Dom Cabral uh, traz algumas informações, e uma delas é que 58% dos brasileiros, mesmo durante a pandemia aí de casa, se viram mais produtivos nesse momento. Então aqui a gente começa a entender que, olha... É, antes, para eu ir trabalhar, eu precisava me deslocar até a empresa, trabalhar, render e produzir. Quando a gente entende que existe a possibilidade dessa adaptação, o mercado está se transformando, a gente tem novas profissões, e tem pessoas enxergando que conseguem ser mais produtivas, eu acho que a demanda que a gente recebe é, em relação à carreira, ela começa a mudar. E você, Liz, você aqui na Ponto tem um time de atendimento, que é um time mais jovem, é, como é que essas pessoas estão chegando... É, para começar a carreira ou para dar esses primeiros passos e, e quem está vindo de outras gerações o que, que você tem percebido de diferença em relação a esse novo momento do trabalho dessa transformação do trabalho eu,
2: eu acho que se confirma muito do que a Paula falou no sentido de eu tenho muita escolha e aí, mesmo nas entrevistas, a gente percebe que eles não sabem o que eles querem. Ah, por que, que você está fazendo a entrevista comigo hoje? Por que, que você quer sair de onde está? Por que que, o que, que você quer amanhã para tua sua carreira? Quando a gente fala de desenvolvimento, eu preciso entender aonde ele quer chegar para saber se eu vou suprir isso, porque daí eu contrato uma pessoa maravilhosa, tiro ela de onde ela está e não vou suprir a necessidade dela aqui dentro. E aí, muitas vezes, ele, a grande maioria não sabe. Ele fala, olha, eu não sei, eu tentei isso na minha empresa, achei que seria interessante, mas não sei. Olha, eu estou estudando isso, mas a maioria já mudou de faculdade três vezes. Então, o que eu vejo o cenário é as pessoas hoje precisam de muita ajuda e muito direcionamento que realmente eles estão bem perdidos nesse sentido. Eles ainda não encontraram algo que eles tenham paixão para fazer, algo que realmente brilhe o olho deles, assim, seja em estudo, seja em trabalho. Então essa é a, a grande realidade. E aí, quando você vê que alguém está muito perdido, muitas vezes é, já aconteceu muitas vezes, você termina a entrevista, você sabe que você não vai contratar a pessoa, mas você deixa dicas para ela de coisas que ela falou que gosta, o que quer fazer, porque... Você se sente tão preocupado com aquela situação que é difícil. E, e realmente, eles estão muito perdidos. E, eles têm E é bom que eles são novos, podem fazer muitas tentativas. E essa é a parte boa. Se não tiver medo de tentar, ótimo. Mas se ele não tiver coragem para tentar várias coisas, também você sente que ele, daqui a 10 anos, ainda vai estar tá tentando se achar, tentando se descobrir. Né?
0: E acho que hoje a gente está nesse tempo. né? A possibilidade da redescoberta é muito grande. É, Paulo, o que, que você está encontrando na, na demanda pela tua, tua mentoria? É, como, como que essas pessoas é, che chegam até você? E, e daí eu imagino que você deve pegar também uma fatia não só dessa nova geração, você deve lidar com, com pessoas de, de outras gerações também, e que estão entendendo essa adaptação do mercado de trabalho, e devem estar tá muito ansiosas para dizer assim, cara, como que eu me posiciono e como que eu me mantenho atualizado nesse novo momento?
1: Você falou muito bem, existem dores que são diferentes. Para seguir o que a Elis estava trazendo, o jovem, ele chega é, muito carente de uma orientação, ele chega num extremo, né? Lembra que as antigas gerações, elas não tinham muito esse, vou colocar a palavra protagonismo, não sei se é a melhor palavra, mas não se questionava o mercado do trabalho. A gente sabia que a gente ia para o trabalho e que a gente tinha que sentar e trabalhar, baixar a cabeça, era, era o manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente saiu desse extremo para um extremo de eu quero um lugar que me dê felicidade, que faça eu é, ser feliz o tempo todo, fazer as coisas que eu gosto o tempo todo, uma empresa que seja perfeita. Eu acho que existe uma idealização exacerbada do que é o mundo do trabalho e que só é possível fazer porque essa geração muitas vezes tem é, uma costa quente. A gente tá falando de uma geração que foi muito super protegidos. Dados da são de 90 para frente, houve uma super proteção. Inclusive existe um livro muito interessante para pessoas é, jovens, para pais, que é, é Pais Superprotetores Filhos Bananas. Então, a gente vê o jovem, ele esperando do mercado de trabalho algo que talvez nem combine com o trabalho. Que trabalho é esse que você faz sempre o que você gosta o tempo todo? Que trabalho é esse que te supre toda a carência da sua vida? Isso não existe. Então, eu vejo que o jovem, ele está num, num, numa idealização total. Que a gente, conforme vai ganhando maturidade na vida, vai entendendo que a gente tem que escolher os problemas que a gente quer lidar e que não existe empresa perfeita. De, então,
2: é, <risos> perfeito. É,
0: não, acho que esse livro resume um pouco, daí eu trago a minha visão como, como gestor também aqui na Ponto. É, é, é muito isso, assim, a gente entender que, olha, o, o mundo é esse e talvez você precise também ser flexível e se adaptar. E, e não tá errado. E, e muito assim, buscar o ponto de equilíbrio. Até onde para mim faz sentido eu me adaptar? Até onde eu tô confortável me adaptando? E entendendo que se eu não conseguir me adaptar, ótimo, eu não tô falhando. Talvez eu não tenha encontrado ainda o meu lugar, o meu momento. Eu sinto muito que uh, as pessoas vêm, conseguem o, o, a posição, conseguem o emprego, vêm pra vaga, entram e querem resolver, demonstrar e ser o mais eficiente. E cara, isso em dois, três meses, com seis meses que é uma promoção, com um ano que assume uma gestão. E, e não se dá tempo pra permitir errar, aprender e crescer. Não gera uma
2: estabilidade, não, não dá não tempo tem de uma, uma linha. Né, de, de crescimento, ele entra a rampa muito alto, mas também desce muito rápido. Elis, eu, eu recebi um chamado de um rapaz esses dias
1: que eu fiquei assim, em estado de choque. A mensagem era a seguinte, sempre tem uns casos cabeludos no, no inbox do meu Instagram, eu chamo de casos de família empresaria. Porque... Ah, maravilhoso. Isso,
0: isso Por... cabe uma série exclusiva de conteúdo a sobre gente, isso. A
1: gente podia fazer NACA, porque cada coisa, e o rapaz falando assim, Paulo, estou muito preocupado, tenho 24 anos e ainda não sou gestor. É, tenho medo de não conseguir a posição até os 30, porque me falaram que se eu não for líder até os 30, devo trocar de profissão porque falhei. Eu falei, gente, primeiro quem que te falou essa Porca, quem que te deu essa orientação? Gente, a gente vai viver até os 76 anos. Primeiro, tem tempo, querido. Segundo, para ser, ser líder, para ser gestor, a gente tem que ter uma musculatura. Não se constrói isso do dia pra noite. Terceiro, as estruturas no Brasil ainda são piramidais. Quando a gente fala de estrutura flat, horizontal, gente, a gente tá falando de um percentual de 0,0 das, das organizações. Não tem espaço para todo mundo. Então, talvez você seja um baita profissional que nunca vai sentar numa cadeira de gestão. Você falhou? Você não é uma tá. porcaria, você não vale nada. Então, olha a ideia do ser humaninho que a gente... É.
2: Eu, fico, eu fico assim, meu Deus, meu Deus, quem que te falou? Quem, quem, quem que te orientou? E é, é triste, né? Porque se a gente olhar e imaginar esse tipo de pensamento, vai surgir inúmeras oportunidades para essa pessoa e ela não vai enxergar. Porque ela ensinaram uma coisa, ela acreditou e ela vai até o fim naquilo. E ela vai ter oportunidades espetaculares de brilhar muito num outro caminho que ela não vai nem olhar, ela não vai seguir porque disseram e eu acredito e eu tenho que ser líder e eu tenho que ser gestor. E, e imagina, ele fecha os olhos para o mercado inteiro, né?
0: E, e como se fosse a única saída ser gestor, né? Você não pode ser um excelente profissional, né? um excelente executor, um excelente realizador. É, acho que a posição de gestão, ela, ela tem um glamour, assim, que as pessoas enxergam muito como um glamour, mas a gente esquece, e, e daí talvez esteja até um, um ponto nosso, que, que ocupam essas posições, de externalizar o ônus também. As pessoas veem muito o bônus. Agora, o, o quanto custa, o quanto é sacrifício, o quanto é difícil, o quanto você tem uma carga de responsabilidade. Aqui na ponta, a gente fala muito de desenvolvimento. Hoje, eu respondo pelo desenvolvimento de 23 pessoas no time do marketing. Cara, uma baita responsabilidade. Essas pessoas estão contando comigo para apoiar o crescimento e desenvolvimento da carreira delas. É, eu, eu, você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente... É, talvez você encosta a cabecinha no travesseiro quando você não é gestor e você até consiga dormir tranquilo. Eu nem sempre consigo, né? E é um ônus você deve sofrer muito com isso também né?
2: <risos> sim, porque é, hoje a, o nosso time tem aí quase 80 pessoas, e a gente tem coordenadores também nos ajudando nessa nesse desenvolvimento, que estão cada vez mais próximos das pessoas mas cada situaçãozinha em que você pega de um coordenador, de uma das equipes, você vai para casa com isso na cabeça, e você pesquisa como pode ajudar e aí como que eu posso trazer mais subsídio para o coordenador, para ele trazer mais subsídio para o é, colaborador e assim consequentemente desenvolver e aí tem mais outro que é, é minha responsabilidade o emprego de todo esse time tá aqui é. e aí como é que você faz eu gostaria de dar uma palavra de
1: acalento aqui para vocês porque eu fiquei comovida <risos> <risos> gente é, existe um, um modelo culturalmente difundido no Brasil que é eu espero do líder um pai Assim como eu espero do governo um pai. É, isso prejudica liderado e prejudica líder. Tá, tá uma carga em cima de vocês que não faz sentido estar. Não é dever do líder desenvolver a carreira de cada um. A gente está falando de adultos. O líder ele não é um provedor absoluto. Não tem como, eles você dá conta de 80 pessoas. tá? Então, assim você é uma facilitadora com certeza... Mas você pode pouco, quando a gente pensa em, em carreira, em, em vontade, em desejo, a empresa pode pouco, é, é a tua vida, as nossas expectativas elas são infinitas. Nem a empresa da conta do Supri, muito menos o líder da conta do Supri. Eu acho que também, falando de mentoria, né, Naca complementando a resposta passada, eu atendo muitos líderes, líderes que têm medo de frustrar liderado, que têm medo de cobrar coisas básicas, eu fico muito assustada, por exemplo, gente, Ó, oh, combinamos que oito horas vai ter a entrega. O liderado não entrega e ele não dá satisfação nenhuma. E o líder tem constrangimento de cobrar. Ah, é porque eu não quero desmotivar. A empresa, ela fala o seguinte, olha, não vamos colocar que o funcionário não atende na avaliação de desempenho. Eu já atendi empresas assim, porque a gente não quer desmotivar esse funcionário. Vamos falar que ele está a desenvolver. Não vamos falar que a gente tem problema, a gente tem desafio. O nome disso... Tem um nome para isso, é negafobia, a gente nega o que é negativo, a gente não encara os problemas, não coloca o elefante branco e a gente está tratando, a gente continua super protegendo na organização, tá entendendo? Então eu, eu, eu sinto muito uma falta de um, um bate-papo mais realista, onde a gente explana de forma muito, ó, oh, é assim... Até aqui eu posso ir, daqui para cá é tua parte e a gente tá aqui para se ajudar, mas a gente, por mais que tenha uma hierarquia que nos diferencia, a responsabilidade é mais ou menos igual das duas partes. Senão eu fico numa posição muito passiva. Vocês acham que eu, que eu tô sendo muito pesada, assim, na, na minha conceituação?
0: Hum, Vontade é muito que eu tenha de ficar de pé e aplaudir, mas tá é, tudo e, bem. E <risos>
2: eu utilizo muito essa frase que você, que você colocou, que é eu consigo chegar até aqui. Como empresa, como gestora, eu consigo chegar até aqui. Daqui para frente, eu posso te indicar caminhos que você pode procurar pessoas que te ajudem em todas as situações, né? seja uma questão de saúde, seja uma questão de desenvolvimento, de estudo. E aí, é, eu levo muito no sentido de, se você, nesse caminho, precisar de alguma dica que eu puder dar, eu continuo aqui, mas o meu papel como empresa é até aqui. Porque não tenho como ir além, porque é uma parte é minha, mas a outra parte é completamente sua.
0: E, e, e eu comecei falando de, de autoconhecimento, né? E, e eu acho que aqui vem muito isso a calhar também. Eu, eu tô me conhecendo o suficiente, eu sei para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Isso tá claro para mim? É, se eu não tenho isso claro, como que eu vou esperar que a pessoa que está me liderando tenha? É, é, eu acho que isso é, 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 tão, é um, é um devaneio tão grande, assim, jogar essa responsabilidade ou terceirizar essa responsabilidade a empresa... É, porque dá a impressão que você está criando um vínculo com a empresa que nunca vai ser quebrado. Você assim, olha, a partir de agora você começou como analista, daqui seis meses eu vou te colocar como analista júnior 2, depois eu vou jogar você para um analista pleno, um sênior, você vai virar meu coordenador, e, cara, a gente vai casar e ser feliz para sempre.
1: Existe uma frustração, Naka, que é, qual é o meu plano de carreira? Isso, gente, é uma coisa que a gente precisa falar também, porque esqueça plano de carreira, Gente, eu já atendi acho que mais de 45 empresas, das pequenas, médias e grandes, em todo esse Brasil. Eu nunca vi um plano de carreira acontecer como eu vi há 15 anos atrás, quando comecei a trabalhar. Plano de carreira é você quem faz. As empresas estão vendendo almoço para pagar a janta. Não existe estabilidade no mercado. Não existe como garantir a vaga. O que existe é, você precisa estar preparado para dentro dessa empresa ou fora dela. Entende? A tua carreira ela vai acontecer dentro ou fora depende de você. E a oportunidade muitas vezes ela é cavada, né? Você cava a oportunidade, porque as estruturas elas são assim, elas são fluidas. Quem não tá me enxergando, eu tô fazendo movimentos com a mão em forma de onda. É, é, é muito difícil prometer. E essa angústia, né? Qual que é o meu plano de carreira? Qual que é o meu próximo passo? Óbvio, funcionário, você tem que perguntar. Mas eu acho que é preciso você entender também, e acho que esse é meu papel também de dizer que essa ideia que a gente tem do plano de carreira tradicional, ele não existe mais.
0: Perfeito. É, e, e eu sempre, eu, eu, quando eu vou conversar e mentorar e trabalhar com, com o meu time, é, eu, eu sempre tento trazer a questão de você estar tá preparado. A oportunidade vai aparecer. E, e, cara, às vezes o preparo não é essa história do ah, eu preciso fazer cinco, seis cursos, eu preciso ter conseguido esse resultado. Cara, às vezes é uma, uma segurança de você responder bem a um questionamento para você pegar uma oportunidade e abraçar um projeto maior, nesse projeto maior você conseguir demonstrar eficiência, fazer uma entrega melhor, e daí você ir galgando, cavando essa oportunidade, essa possibilidade. O imediatismo ainda aqui vem muito, né? Ah, olha, você não me deu aquele projeto. E, pois é, você não trouxe segurança. E, e daí, acho que esse é um outro ponto que, uh, eu sei que a gente está girando muito em cima de propósito, carreira, desenvolvimento, é, mas eu queria trazer também a questão da... da saúde mental, segurança emocional, que a gente está num momento fragilizado. Eu acho que não é errado ter problema e estar tá se encontrando nesse momento. É, e daí eu entendo que também a gente, na posição que está hoje, a Paula como mentoria, nós como como líderes e, e gestores de equipe, é, a gente precisa ser compreensível e entender. E, e, e como que eu trago para essas pessoas a, as questões de, olha, é o seu momento, eu entendo. É, se, se se prepara né olha para si e cara vamos montar um plano como que eu motivo como que eu trago essa pessoa para cima quando ela tá nesse momento de dificuldade é, seja uh, mental emocional como que eu puxo essa pessoa para perto e ajudo ela a encontrar um caminho
2: trabalhar expectativas né por favor Elis então a, a gente faz muito o processo de trabalhar a expectativa porque o NACA deu um exemplo. Ah, eu fiz curso, vários cursos, mas o que, que você queria com esses cursos? Quando você foi em busca deles? Qual era o teu objetivo? O que, que você quer suprir dentro de você? Qual é a necessidade que você tem? Porque para ela estar, tá, é, é, para você estar tá aliando essa tua carreira elas têm que andar juntas, né? Então, o que eu faço tem que suprir alguma necessidade que eu tenho. Alguma coisa que eu acho que vai agregar na minha vida. O que que é? E é muito difícil trabalhar essa expectativa. Porque ele muitas vezes trabalha com a expectativa do amigo. Com a expectativa do que alguém comentou que é bom no mercado. E não com o que ele quer como pessoa, né?
1: Exato. E falando de saúde mental, gente. Até agora, a minha fala, ela estava puxando para o colaborador uma responsabilidade, né? Eu tava falando, olha, colaborador, funcionário, presta atenção nisso. Mas quando a gente fala de saúde mental, gente, eu acho que o peso da responsabilidade está mais na organização. E vou dizer por quê. Dilema de, de gerações talvez mais maduras e pessoas que eu atendo. O remoto que a gente vive hoje talvez não foi o remoto idealizado as esferas elas foram totalmente invadidas a gente espera do trabalho remoto a empresa espera do trabalho remoto muitas vezes um plantão 24 horas né a empresa invadiu a esfera daquele funcionário quando pega o celular dele o WhatsApp dele bota ele em 30 grupos que ele não autorizou e, e a gente sabe que culturalmente esse cara se se posicionar em muitas empresas ele vai ser marcado como uma pessoa que não é proativa, que não veste a camisa, a gente sabe.
0: Nossa, como é ruim ouvir veste a camisa ainda, né? Nossa, gente...
1: é bem old school, tudo bem. Mas, então eu vejo que a empresa ela tem uma responsabilidade maior, porque o poder maior está nas mãos dela, então eu sinto que falta ambientes seguros. É, que a gente ainda tem um discurso que é muito lindo, mas uma prática que não corresponde. Até aí tá tudo bem, porque toda mudança começa com o discurso, toda. A gente anuncia com a fala uma mudança que tá vindo, tá? Acho que a gente tá bem nesse momento. É, as empresas, elas têm hoje programas de terapia, etc. Mas assim, né, gente? Ok, eu tô te dando um subsídio, eu tô te dando uma moleta, mas o problema é estrutural.
0: Vai muito além.
1: Vai muito além. A terapia me ajuda a sobreviver a essa rotina, mas se você me coloca numa posição onde eu tenho que performar 24 horas por dia, onde eu sou extremamente pressionado, onde eu tenho uma liderança abusadora, a, é, é, a terapia ajuda, claro, mas ela ainda não opera milagres. Então, eu vejo que, que a empresa, de modo geral, essa, essa questão da saúde mental, ela vem muito de um ajuste de empresa agora, Sabe? É, garantir espaços saudáveis, garantir lideranças saudáveis, eu nem culpo a liderança porque eu vejo que essa média liderança ela é, ela é totalmente esmagada e pouco assistida. A gente tem o topo que demanda, a gente tem a média gestão pressionada pelo topo e pressionada pela base, abandonada então é um, é um momento difícil se eu tenho uma liderança disfuncional, eu tenho uma cultura disfuncional, é fácil culpar o líder mas o problema não é, é a estrutura a empresa é doente entende? É o resultado é qualquer preço
0: e é, e é uma, uma cultura de, de meritocracia a gente vive isso e, e, e assim, precisa entender e como se recolocar né? o, o mercado está se transformando, o mundo exterior está se transformando é muito sandice se você achar que a sua empresa não precisa se transformar. Que você não precisa estar atento a isso. Então, eu acho que, é, cada vez mais, a gente vai demandar das empresas esse tipo de suporte. É um suporte que tem que vir de forma é, linear e, e todo mundo tem que estar com um discurso muito bem alinhado, porque também não é só concordar e ser conivente. É mostrar e alinhar a expectativa. Falar assim, olha, a gente tem algumas coisas que vão acontecer e, e daí, de novo, eu vou falar de flexibilidade e adaptação. Que você precisa entender que faz parte da nossa cultura. Até certo ponto, isso é o que nós somos como companhia. A gente vai te dar atenção, vai te dar subsídio, vai te ajudar em relação a isso. Mas você está satisfeito com essa cultura? Você entende que isso é bom o suficiente para você? E também o, o dono, né? E daí eu não estou falando da alta, como você falou. É, entendeu o quanto a cultura tem que ser transformada, mutada e adaptada nesse momento também. Eu, eu, eu entendo muito que vem assim, olha, somos isso. Somos isso, somos isso, somos isso. Somos isso. Beleza, legal, mas vamos pegar e se adaptar também. O mundo está mudando, o mundo está se transformando. É, gente, o, o, eu, eu vou trazer agora um outro gancho aqui, ó. Fiz até um gancho, né? É, para nossa conversa. Uh, para daí falar mais de características do novo mercado, tá? É, a gente também, aqui, é liçãozinha de casa, né? O time do marketing foi atrás de alguns conteúdos para ajudar a brilhantar a nossa conversa. Obrigado, Thiago. Obrigado, obrigado, Alice, que ajudaram a gente a construir esse roteiro. É, a Michael Page linkou algumas características do novo mercado de trabalho. É, na verdade, sim, eram oito, nove e aqui tem algumas é, mais sintetizadas. Eu vou eu vou citar algumas e queria muito escutar de vocês duas como vocês estão percebendo isso no dia a dia, como vocês estão sentindo, constatando isso nas mentorias, sabe? Paula, de, 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 se isso está realmente aparecendo e ele, se você está pegando isso lá no time também na hora de gerir e conversar é, com, o seu, com, com seus liderados. Uh, aqui a gente fala de uma concorrência maior, de mais concorrência, e daí acho que aqui em, em, em âmbito geral, tanto no mercado de trabalho é, quanto para as empresas, né, o, o, existem mais disputas por posicionamento de mercado. Uh, aqui uma outra tendência, e daí vou falar como tendência aqui já jogando para o futuro: é não ficar no mesmo trabalho a vida toda, uh, estudar mais, e o, o escritório em qualquer lugar, acho que poder trabalhar de, de onde você quer. Uh, flexibilidade de horários, que também apareceu aqui como uma característica desse novo mercado. Mais tecnologia, um olhar muito mais próximo de tech, a gente está vivendo muito essa transformação digital, e daí a pandemia acelerou muito isso. Uh, e uma economia global trazendo novas profissões. Sei que a gente já pincelou um pouco disso, quando eu olho para essa lista a gente fala um pouquinho de cada coisa já, mas eu queria ouvir um, um, um novo raciocínio em cima disso e até entender se tem alguma aqui que a gente deve ficar mais atento, até para dar dica para quem está escutando ou assistindo a gente, de, olha, isso aqui vai ser muito importante. Eu queria ouvir você primeiro, Paulo.
1: Eu acredito que todos esses pontos, é, NACA, são pontos que eu, que estou que no RH há algum tempo, a gente já mapeava isso há muitos anos. Tem um texto meu do LinkedIn no final de 2019. Todo ano eu faço apostas para o futuro. Tem um quadro chamado Mãe Paula. Eu sou cheia dos quadros. E eu falei assim, gente, Anywhere Office vai acontecer. E veio a pandemia. Ó, visionária. Mas não é porque eu sou visionária. É porque os grandes, os grandes especialistas já previam isso. Então a gente vê muitas empresas falando do remote First. E isso é um negócio que, que para mim é um fato concreto. E a gente vê muitos funcionários que querem isso também. Né, eles aprenderam a trabalhar de uma forma mais remota. Então, todas essas tendências, todas essas apostas, eu vejo como algo que já é real, que já é concreto, que já acontece. Se eu puder dar uma nova perspectiva, pensando principalmente nos funcionários, nos profissionais, é abraça a tecnologia. A gente fica obsoleto no cotidiano. Eu vou dar um exemplo muito é, simples, tá? TikTok é uma rede que despontou há alguns anos. Muita gente viu essa rede acontecer e muita gente da nossa faixa para cima falou assim, ah, um bando de adolescente não vai É
0: só dancinha. É só dancinha.
1: E as pessoas elas falam, não, essa rede não é para mim. A gente fica obsoleto nas pequenas coisas. Quando a gente vê uma nova rede vindo com uma nova linguagem, com uma nova forma de produzir conteúdo, trazendo novos valores, a gente fala, não, não, não é para mim. Quando a gente vê uma ferramenta como Slack e fala, não, eu quero usar e-mail, porque e-mail é tudo. A gente vai percebendo que a gente está envelhecendo na mente quando a gente só quer confirmar os nossos vieses, porque a gente acha que já sabe como trabalhar. E isso acontece comigo, acontece com vocês. A gente gosta de uma comida, só quer comer essa comida. A gente não quer abrir a mente, a gente fechou a mente. E falando de tecnologia, a gente todos os dias fecha portas, sem perceber. Ninguém fica desatualizado da noite para o dia. É um trabalho de anos. E o que exclui pessoas hoje do mercado de trabalho, principalmente os mais velhos, é a falta de sintonia com linguagem, linguagem, discurso, tá? É, forma, porque o que muda gente com o tempo não é conteúdo, é embalagem. Filosofia é a mesma coisa desde que o mundo é mundo, mas a forma de fazer filosofia mudou, tá? E, e, e principalmente a tecnologia. Então, assim, preste atenção nisso. O que tem que trocar é a embalagem, é a forma de você se apresentar e a tecnologia. Se apegue, não, não resista, não fica como diz aqui em Curitiba, não seja jacu, <risos> se joga, entendeu? Porque é uma coisa que a gente faz muito.
0: É. Elis, complementa pra gente
2: e, e aí para isso eu acho que para poder exercitar tudo isso é você estar tá aberto a mudanças as pessoas não estão abertas a mudança. mudar de lugar dentro da empresa muita gente faz um drama absurdo nossa, mas eu gostava tanto de sentar aqui no lugar, as pessoas do meu lado é, estudar poxa, eu, não, eu quero estudar algo que seja três linhas, não, se você quer realmente entender o mercado, se atualizar você tem que estudar é, não importa, não precisa ser o estudo tradicional porque eu estudo hoje de várias outras formas, ensina muito mais, ensina muito mais rápido, te traz informação atualizada, não precisa lá estudar da forma mais antiga possível, né? É, quando a gente fala de ferramentas, você me lembrou uma coisa muito importante, a gente aqui trabalha muito com ferramentas online, e ferramentas onde você tem aí um drive, você tem um monte de coisa, tudo num único lugar. E quando chega aqui a gente tem que ensinar isso para 90% das pessoas, porque a maioria não conhece. É, o remoto também, viemos para remoto e cria-se toda a, também a cultura do remoto, mas várias empresas utilizam o remoto, o remoto só pode ser da sua casa. Se você for é, realmente trabalhar fora da sua casa, você vai ser demitido. Remoto é remoto. A remoto. Então, é, se eu tenho um padrão de trabalho remoto... Eu não estou dentro da empresa, então não importa se eu estou num co-work, se eu estou numa outra cidade, é, as empresas também têm que se atualizar nesse sentido. Agora, no momento que você diz não, estamos no presencial, eu quero você presencial, preciso de você no presencial porque o, a cultura, porque a situação exige o presencial, é presencial uh, ou híbrido, né? os acordos, você fica tantos dias de casa, tais dias na empresa. Isso tem que ocorrer também, as pessoas. Ah, mas aí eu tenho que trazer o meu notebook, dá trabalho, tem a sua ferramenta de trabalho. É, eu acho que muitas pessoas têm é, o medo da mudança, o medo do desconhecido e deixa realmente de evoluir. A tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem que estar aberto para ela, né? E, e tem um, um ponto que vem ali que é a, as crianças que vão inventar aí inúmeras profissões que a gente não conhece, que estava nessa relação aí né? de, de de novas características. Realmente as crianças elas estão voando, elas vêm um aviãozinho, assim. Então eu tenho não consigo imaginar as milhões de coisas que ainda hum. vão surgir. E, e aí depende da gente estar pronto ou não para isso, né?
0: E, e quem trabalha com comigo me conhece, sabe o quanto eu falo do meu filho. O Léo tem, tem quatro anos. E, e se você largar um celular na mão dele, ele mexe em tudo. Ele faz tudo. Ele baixa jogo, assiste vídeo, ele bate foto, ele brinca com a lanterna É uma coisa que, se você... Se olhar pra minha geração e, e como eu fui criado, eu fui conseguir um celular com 18, 19 anos do meu salário, do meu primeiro emprego. É, e, e muita gente... E daí, assim, questões sociais e tal, de não ter a condição e tal, isso, isso acontece muito ainda, mas eu acho que tá a, a tecnologia está muito mais difundida. Eu acho que está muito mais fácil você consumir tecnologia hoje. Então, é, é muito aproveitar os momentos. Eu acho que tem uma... Quando eu olho para essas, essas características do novo mercado, elas, elas têm muita linkagem uma com a outra. E daí, quando a gente fala de estudar tecnologia... A parte de é, buscar um, as novas profissões. Então, esteja aberto. Né? Um pouco disso que a gente está trazendo, né? de você poder ser flexível ao ponto de, olha, vou conhecer essa tecnologia. E daí, isso é dica para a nova geração, velha geração, milênio, geração Z. Cara, esteja aberto. Se entenda, se autoconheça. Estude, se aprimore. E acho que isso vai te ajudar muito a você se preparar para onde você quer chegar. É, uma coisa que eu, eu sinto muita falta hoje... E, e vejo que a questão do imediatismo fala muito alto aqui, é, pra onde você tá olhando pra daqui 3, 4 anos? Não é papo de RH, gente. Eu sei que, eu, 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 eu brinco até nas entrevistas assim, olha, vou fazer uma pergunta aqui que é de RH, assim, o que, que você espera pra daqui 5 anos? É, eu acho que você tem que ter isso em mente e trocar isso. Mas você tem que ter ele em mente. E hoje as pessoas não têm.
2: E tudo bem trocar. Né? tá tudo bem você trocar de opinião só e, e de sonho e de desejo, mas tenha um pelo menos um para você acordar todo dia querendo ter algo conseguir algo, conseguir alcançar se sentir realizado em alguma, em alguma coisa, né?
1: É mais fácil ajustar um plano do que criar um do zero e eu vejo que a pandemia ela pegou muita gente de surpresa porque as pessoas elas não tinham planejamento nenhum, então não era uma coisa de ah eu vou ajustar a rota não tinha rota nenhuma.
0: Nunca teve rota? Nunca
1: teve rota. Então, sabe aquela onda que vem, você fica na, na beira da praia tomando caldo, em cima de caldo? Foi assim é, que, que tem acontecido. E mercado é assim desde, ó, gente, 2008 teve crise, 2015 a gente teve crise política. Eu vejo o mercado só retraindo, 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 retraindo. retraindo. E as pessoas naquele Olimpo, né, os grandes líderes, as grandes pessoas, elas, elas não cogitavam que as coisas mudariam. Então, assim, é, esteja, eu gosto muito dessa frase, é, esteja esperando o melhor, preparado para o pior. Perfeito. Sabe? Visão do apocalipse, mas assim, esteja preparado para o pior, esperando o melhor. Seja um, um otimista realista, mas não seja um, um alienado, assim, uma pessoa que, nossa, sabe? Que
2: fica na internet achando que aquilo é realidade, é. Ou qualquer notícia ruim... Sua vida já acabou... Não... Você falou uma coisa muito perfeita no começo que foi... Nós temos problemas para resolver... E vamos resolver os problemas... Você puxa um, resolve... Você puxa o outro, resolve... E a, e a mudança que a gente ainda vai passar... Porque vai mudar muito ainda... O mercado e tudo... é Se você puxar um problema uma de cada vez... Não quer dizer que você vai ter um problema por vez... Mas decida qual você vai resolver agora... Senão você vai pirar e aí acabou, né?
0: Gente do céu, a gente tem papo aqui para mais uns 40, 50 minutos, duas horas, três, mas está acabando, tá? E, e eu sempre gosto de trazer para esse momento de quando tá acabando é, uma dica, assim. E, e a gente falou muito aqui de líder, de gestor, e a gente tá falando também de colaborador, da pessoa que está procurando uma posição ou até mesmo fazer uma transição de carreira. E daí, Paulo, eu queria ouvir de você dicas para esses dois perfis que são diferentes e ao mesmo tempo eles podem estar unidos né, em, em alguma situação. Então ajuda a quem está ouvindo a gente, ajuda a quem está assistindo a gente a encontrar esse seu momento de recolocação ou de transformação ou de encontrar um propósito no trabalho.
1: Vou pegar o gancho do propósito, porque a gente abriu com o propósito e eu acho que a gente pode encerrar com o propósito, tá? Cuidado para não é, ir pela manada, tá? Quantas pessoas né, fazem o curso da moda? Tá na moda... Teve uma época que era moda ser assim, engenheiro civil. Todo mundo foi fazer engenharia civil. Tinha uma época que era discurso. Ai, faça tal curso porque tal curso dá dinheiro. Isso é bom dar dinheiro. Se você vai escrever um, o nome num grão de arroz, seja o melhor, você vai ser milionário. Vai ser o, o mais sensacional. Não vá muito pela tendência do que tá fora, porque a gente só tem consistência naquilo que vem realmente de um desejo profundo. E falando de propósito, é... Não delira. É menos, é muito menos do que a gente pensa. Ninguém. É, t -t -t Talvez a gente seja muito mais comum do que a gente gostaria. Talvez a gente seja muito mais, sabe, é, talvez a gente não seja aquela pessoa que vai pegar uma mochila, vai resolver todos os problemas da humanidade. Talvez o nosso propósito, gente, seja coisa do cotidiano, seja ser uma pessoa legal, uma pessoa que faz o seu melhor, que é gentil, que faz o cotidiano o feijão com arroz de uma forma decente, bacana. Não vai para esse propósito pirotécnico. A, a maior parte da vida das pessoas, a, as pessoas elas têm vidas comuns. Vidas cotidianas. Então, faça esse cotidiano ser legal. O propósito ele pode ser pequeno. Eu tenho, tenho um pouco de preconceito desse propósito pirotécnico, porque faz a gente sempre achar que a gente é pequeno, de, de pequeno demais, comum demais, mas não querendo desanimar, talvez a gente seja. E talvez isso seja, na verdade, muito interessante, porque a gente tem mais pontos de semelhança do que de divergência. 80% das pessoas vai ter uma vida comum, e essa vida comum não necessariamente tem que ser chata, boba, sem graça. Tá. Então, vai no pequeno, vai no simples, olha pra dentro, não vai muito pra fora, no sentido de buscar o que tá na trend, que eu acho que você tem mais chance de ser feliz, de ter uma carreira legal, é, de se sentir realizado, porque você tá indo por aquilo que você acredita, não por aquilo que alguém falou
2: que tinha que ser.
0: Muito bom. Elis?
2: É, a, acho que entra muito nesse sentido e é algo que eu, que eu também concordo muito no sentido de seja o dono da sua vida, né? O dono da sua vida não pode ser sua família, o vizinho, o seu, seu gestor, o seu líder, o dono da sua vida é você. Então, se conheça, seja resiliente, porque o caminho não é uma linha reta, nunca será, não existe isso em nenhuma geração e não vai existir. É, você pode estar com o teu plano de vida lindo, maravilhoso, preparado, que vai ter alguma coisa nesse, nesse caminho, é, mas justamente seja a pessoa que vai ser dono da tua vida. Seja resiliente, aberto para oportunidade, é, disposto a aprender, porque todo dia a gente está aprendendo algo diferente, todo dia a gente aprende com quem a gente imagina que não vai nos ensinar, e às vezes tem muito a agregar para a gente, profissionalmente, pessoalmente, e realmente... Entenda, se você não consegue ter uma visão do que você quer daqui a três anos, cinco anos, tem o que você quer daqui a um ano. E quando você estiver conquistando isso, você vai dar com tanto orgulho que você vai querer continuar tendo um novo sonho. Não adianta eu querer sonhar o máximo de algo que está tão irreal e que talvez eu não vou conseguir, porque hoje a moda é sonhar, é para sonhar, para sonhar o extremo do alto. Mas e aí, se você não consegue chegar lá durante alguns anos, como é que fica isso? Porque isso as pessoas não ensinam, né?
1: Exato, Elise. E você falando, me lembro muito de um livro que é o Arrume Sua Cama. O rapaz, ele era da Marinha, norte-americana, e ele fala o seguinte, queridão, antes de sonhar em mudar o mundo, começa fazendo o básico, arruma tua cama. Nossa, esse é um tapa na minha cara. Eu não sei se é na de vocês, mas do tipo assim, antes de ir pro enorme... Amo para o pequeno, sabe? O pequeno tem valor.
0: É, é, é muito isso, né? A gente acaba se cobrando e exigindo muito, né? Querendo esse máximo. E eu acho que não tá errado, tem que querer, né? Mas começa devagar, né? Dá um passo de cada vez. Acho que é bem importante é, você entender o seu caminho e fazer a mudança gradual, né? Não, não, não queira, do nada, alcançar o teto e chegar ao máximo e encontrar o seu limite. Vai se testando, vai se conhecendo. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Gente, queria dizer que foi muito bom estar tá aqui trocando essa ideia com vocês. Obrigado pela participação. Paula, deixa um recadinho final aí para quem está ouvindo e assistindo a gente. Sigam a Paula no LinkedIn, nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom. Eu amo o seu Instagram. Adoro o seu LinkedIn. Leio muito seus textos. Obrigado por ter vindo aqui. E por favor,
1: eu que agradeço, o recadinho é siga a paulaboarim se você quer aprender mais sobre temas de carreira, pensar junto comigo. Eu dou uma viajada, gente, mas não é para ter razão, sabe Naka? É para a gente pensar, acho que a gente ganha quando pensa e nesse sentido eu te prometo boas provocações. Então siga @PaulaBoarin arroba paulaboarim com N de navio
0: muito bom, Elis, recadinho final
2: recadinho final, eu, eu queria agradecer muito essa participação eu amei esse podcast é, e de verdade eu acho que queria muito deixar para as pessoas que ouviram a gente aqui, que a gente está aberto para dicas, para conversas, para realmente se as pessoas quiserem trocar com a gente informação, a gente não tem a resposta do mundo, é, mas a gente sabe que o que a gente puder dar de dica, de vivência e do que a gente conhece de mercado, com certeza a gente vai fazer.
0: E eu vou dar dica e vou fazer merchan, brincadeira. <risos> a, a, a minha dica é, tem muito conteúdo bom no blog da Ponto Mais, tem muito conteúdo bom no YouTube da Ponto Mais. Você vai encontrar outros episódios tão bons quanto esse, seguindo o Ponto ao Cubo nas redes sociais. Então, assim, aproveitem esses conteúdos que estão disponíveis e abertos na internet para se aprimorar e continuar estudando e evoluindo. Meninas, de novo, foi um prazer. Obrigado pela participação. E, galera, espero poder ver vocês em breve. Valeu, tchau, tchau!